1: James Marshall Hendrix o Jimi Hendrix fue un músico y cantautor estadounidense famoso en todo el mundo por su trabajo alrededor de la guitarra eléctrica y la creación de una nueva forma de interpretar ese instrumento. Famoso a ambos lados del Atlántico y con varios momentos cumbre alrededor del Festival Pop de Monterrey en 1967 y el Concierto de Bustock de 1969, su nombre quedaría para la historia como un innovador, arriesgado y virtuoso artista cuya guitarra era una extensión de su alma. Con su banda The Jimi Hendrix Experience grabó cuatro álbums y al mismo tiempo existen un montón de recopilaciones y discos en directo póstumos. Según la versión oficial, una mezcla de alcohol y somníferos acabó con la vida de Hendrix en Londres el 18 de septiembre de 1970 en plena cúspide de su carrera profesional. Su legado ha trascendido en la música, el mundo de los listados y la cultura en general, convirtiéndose en un símbolo tanto de su generación como en el de la inquietud y exploración sonora del ser humano. Una compenetración con el instrumento que podría ser desde apasionada hasta una dulce e íntima condena para uno de los más grandes dioses de la guitarra eléctrica y el rock and roll en la historia. Así que hoy en Podcast Radiónica, a los 50 años de la partida de Jimi Hendrix, recordamos su música, legado e impacto en la cultura rock. Como diría Jimi, quiero hacer una música tan perfecta que se filtre a través del cuerpo y sea capaz de curar cualquier enfermedad. Andrés, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Qué triste 50 años sin Jimi Hendrix.
0: Así es, Héctor. Un gran saludo a usted, al Gatico Murcia, al señor Camilo Barón, a todo el equipo técnico en Radiónica. Como siempre, a nuestros queridos oyentes de este Rock and Roll Radio Podcast, un homenaje a los 50 años de la muerte de Jimi Hendrix. Sí, es verdad, muchos años, digamos que el tiempo no ha sido dadivoso con nosotros y si son 50 eh, después de haber fallecido el 18 de septiembre de 1970, como usted bien lo dice Héctor. Me gustaría preguntarle ¿Cómo entró usted a Jimi Hendrix? Ya que yo me autorespondo rápidamente A mí no me fue tan bien En mi casa no se escuchaba la música de Jimi Hendrix Así que entendí que él existía Por ahí a los 12, 13 años A través del de Festival de Busto Como usted bien lo dice A través del cine Supe quién era él Pero aún así no me animaba a comprar los discos Porque pues del famoso himno nacional de los Estados Unidos Pues no había nada que me pegara como mucho el artista y no fue sino hasta que llegué a vivir a la ciudad de Los Ángeles y comienzo a darme cuenta que sin exageración Héctor unas 5, 10 veces al día puede sonar Jimi Hendrix en una emisora de rock clásico entonces es allí donde me comienzo a estructurar y a saber quién era él pero pues llegué tarde a la fiesta
1: yo creo que también en buena medida Andrés, tal vez bueno para también el momento en el que ya estaba como más cercano a la música y podía disfrutar este tipo de sonidos, ya había pasado un tiempo de la partida de Jimmy casi que una década eh, y realmente pues contextualizándonos un poco antes, hace 30, 40, 50 años, mucho menos, existía la posibilidad de un internet, de una comunicación tan rápida como la que hay hoy en día, obviamente de y de poder disfrutar tanta música desde el hogar era casi que imposible. Entonces no llegaba mucha información, no era fácil enterarse de pronto del de por qué la, la importancia de muchos de estos artistas, la literatura alrededor, tampoco es que llegara mucha Colombia, las revistas importantes a nivel de música en los años 80 casi que era imposible encontrarlas acá. Yo creo que mi primer contacto, tuve mucha suerte, fue a través de la prensa eh, española, Andrés, y de pronto me atrevo a decir del contacto a través de almacenes de música justamente en ese mismo país, iba varios medios de comunicación, televisión española a nivel de radio y de televisión desarrollaban muy buenos productos musicales en la década de los 80. Yo creo que estaríamos hablando como de esa primera mitad de la década de los 80 en donde, por un lado, engancharse con canciones como Voodoo Child o Purple Haze es muy fácil. Incluso así uno no las identifica al principio por nombre de artista y sea muy pequeño, digamos que tienen unas melodías y unos riffs que son totalmente pegajosos, que seducen rápidamente. Sí. Entonces, creo que los sencillos los escuché antes, de pronto en algún otro lugar y hay Joe que creo que fue una canción que a mi padre le gustaba y en determinado momento cuando la escuchaba si bien no tenía los discos de Jimi Hendrix siempre lo tenía presente como uno de los grandes de la guitarra y como el símbolo del rock and roll un poco desenfrenado no en exceso sino en locura artística Creo que por ese lado, antes que pues la imagen que tristemente quedaría después de su partida, pues producto ya de ahogado en su propio vómito consecuencia de una sobredosis o de un consumo excesivo de barbitúricos. sobre eso hay también muchas versiones. Pero creo que ese sería mi primer encuentro, a través de sencillos que no sabía que eran de él y luego a través de prensa extranjera darme cuenta por qué ese señor era tan importante. Lo adoraban, lo adoraban, Andrés. Todavía le tienen un culto increíble a Jimi Hendrix en Europa y sin lugar a dudas todo eso fue lo que poco a poco me fue acercando al artista.
0: Bueno, pues prácticamente iniciamos por la misma época y vaya sorpresa cuando, precisamente como usted lo dice, cuando después de escucharlo por doquier en la radio voy al la almacena a ver su música y por decir algo en la parte de H de Hendrix me doy cuenta que hay muchas compilaciones, muchísimas, y pocos discos en estudio entonces la preguntarle al de la tienda cuáles son <risa> los discos para que le dijera uno que eran tres, Are you Experience 67, Axis 67 y Electric Lady la 88 y de pronto un vano de Gipsy 70 y para de contar sí, el resto iban a ser sí. conciertos o compilaciones, entonces aprendida la lección, una vez ya comencé a trabajar en el expreso del rock comencé a programar estos tres discos y hubo dos motivaciones para quienes habla para profundizarme en el universo, en el gran océano de Jimi Hendrix y es que se relanzaron estos tres discos a través del sello Warner, bueno, del sello digamos de la familia ya Hendrix y fueron lanzados por la Warner aquí en Colombia a través del sello MTM, el señor eh, Humberto Moreno los lanzó, así que me fueron obsequiados y pude tener el placer de relanzarlos Gracias a este relanzamiento, valga la redundancia Entonces quedé enamorado del artista Ya totalmente renovado mi encuentro con este Pero tengo un detalle para contarle que es todavía más de, para este podcast Héctor Y es que por esta época estamos hablando 94, si no estoy mal En uno de mis viajes a Los Ángeles A través del de señor Marco Aldaco, que usted lo conoce muy bien me dio posada en su casa unas semanas y dentro de los días que estuve allí, llegó un visitante inesperado. Y yo decía, bueno, pero cuando nos recibe Marco a este invitado inusual, me doy cuenta que, digamos, dentro de la conversación que llevaban a cabo, estaban eh, hablando sobre algunos aspectos de Jimi Hendrix pero vale la pena decir que el señor con quien hablaba mi amigo era un hombre de color eh, afroamericano y pues resultó ser Leon Hendrix el hermano de Jimi Hendrix no. eh, tuve el placer de conocerlo y una vez se acabó la visita y se fue pues yo quedé con muchos signos de interrogación claro. entonces comencé a preguntarle a Marco pues que Uf. Que hace cuánto, cuánto conocía a Leon y claro, ¿eh? claro. cómo era. Decía, no, que de, amigo de vieja data y que no, que Leon, póngale cuidado, Héctor, en ese momento en 94, 95, me decía que Leon en ese momento estaba esperando que de una u otra manera se dilucidaran los problemas legales con el catálogo de Jimi Hendrix porque estaban en manos del sello disquero. ¿verdad? Él hablaba de, de Polydor y que una vez se solventaran ese tipo de problemas legales, ya la familia iba a tener el poder, no solo de estos tres discos, sino de una cantidad de material inédito. Uy. Yo pues entendí el mensaje, más fui a través de los años dándome cuenta de la dimensión de lo que me respondió mi amigo Marco acerca de lo que se venía, que comenzó todo con un álbum llamado Voodoo Soup, La Sopa Voodoo, que digamos que es el último disco ya con la MCA Records, bajo la producción de Alan Douglas, donde se hace como una despedida, digamos, el sello de este catálogo que siempre estuvo en el congelador y por problemas legales no se pudo exponer a la luz pública. Y al mismo tiempo se libera el famoso catálogo y grabaciones de Jimi Hendrix, que pues es algo sin precedentes, Héctor. Rápidamente, estamos hablando de First Race of New Rising Sun, de 1997, primer álbum de la familia Hendrix bajo la producción de Eddie Kramer con producto, canciones nunca antes escuchadas, tomas inéditas. Luego sale el South Saturn Delta 1997, de igual manera un disco muy con, bueno. con canciones inéditas, sin precedentes. Ese es muy bueno, con, sí. Continuaría luego el Valleys of Neptune, los valles de Neptuno, que salió en marzo del 2010, también bajo la familia Hendrix, Eddie Kramer, continuaría People, Hell and Angels, que salió en marzo del 2013, y finalmente salió el Both Sides of the Sky en el 2018, hace dos años tan solo, se lanzó la última compilación de material que no había visto la luz pública bajo la producción de Eddie Kramer quien fue el que grabó todos estos discos que acabo de enumerar, en donde él mismo dice en este Both Sides of the de Sky del 2018 que ya no hay más material en estudio disponible. Esos discos que acabo de leer, todos, fueron lanzándose poco a poco y era lo único que quedaba en el archivo, que oh. de aquí en adelante lo que sí pueden seguir saliendo tranquilamente son discos en concierto que de hecho también comenzaron a salir por allá en el 98-99 con las famosas BBC Sessions, con las sesiones de la BBC, pasando por el Fillmore East, pasando por el concierto de Busto que fue lanzado en el 99, el famoso Blue Wild Angel que fue la presentación en la isla de White, que se relanzó en el 2002, eh, también Live at the Berkeley 2003, se lanzó también Live at Monterrey Pop Festival, concierto formidable se relanzó también en el año 2011 Live at Winterland se lanzó en el 2013 Miami Pop Festival luego vendría Freedom Atlanta Pop Festival en el 2015 Héctor en el 2016 se lanzó el Fillmore East Fields Show <risa> Y llegamos a 2019 con Songs for Groovy Children de Fillmore East Concerts, así que mucho material increíble y está programado para noviembre de 2020, su presentación en Maui en Hawaii.
1: Wow, wow. Bueno, pues eh, como vemos el catálogo por lo menos si sí era cierto que tenían algunas, no algunas, sino muchas grabaciones había mucho material para compartir y creo que afortunadamente eso ha sucedido en buena medida Andrés, porque en realidad que el legado eh, y la riqueza musical se hubiera quedado un poco corto para todo lo que pudo aportar en, en su visión y en complemento de la visión eh, del material de Jimi Hendrix a lo que fueron los discos que presentó en vida, tanto en estudio como lo que vino a hacer también eh, todo su ejercicio de todas maneras del band of Gipsys que alcanzó a salir antes de que él falleciera y que de alguna manera creo que marcaron un sonido tan puro, tan único, que no solamente los ingleses comenzaron a aprovecharlo y apreciarlo incluso antes que los norteamericanos cuando Jimmy viaja a Inglaterra, sino que en realidad el planeta recibiría una concepción de una persona que con mucho respeto igual entendían casi como un extraterrestre porque lo que hacía era increíble y realmente la compenetración no solo en el interpretar el instrumento sino en esa extensión de la guitarra como para tratar de expresar otro tipo de cosas fue impresionante impresionante Más allá de notas, de técnicas, de academias, yo creo que por el contrario, es casi que esa libertad del ser humano traducida a una coherencia que prácticamente era de él y el resto de la banda, sígalo.
0: Héctor, dejé por fuera dos bandas sonoras, que son Soundtrack Recordings for Jimi Hendrix, año 73, y música original de Jimmy Place Berkeley, 75, y una serie de antologías que han venido saliendo también desde los años 90 sin precedentes. Pero me gusta algo que usted acaba de mencionar, Héctor, y es lo de extraterrestre, de esas posibilidades extraterrestres que él tenía que fueron, digamos, detectadas, por los grandes guitarristas en la historia. Recuerdo una historia que dijo B.B. King acerca de Jimi Hendrix y es la siguiente, que él conocía dos guitarristas en la historia de la música que no necesitaban eh, tener esos segundos extras para parar la inspiración y seguir punteando, sino que les fluía por horas y eran Jimi Hendrix y Stevie Ray Vaughan. Eso lo dijo B.B. King. Hágame favor. Y y posteriormente, Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page estuvieron reunidos en un estudio con la misma guitarra, el mismo amplificador de Jimi Hendrix, tratando de descifrar todos estos misterios, porque yo no sé si usted sabe, Héctor, que en los inicios, cuando el señor Jimi Hendrix se traslada al Reino Unido, digamos, dentro de sus primeros conciertos, estuvo Estuvieron, mejor, en primera fila los grandes rockeros del momento. Hmm. Eh, por ejemplo, cuando Jimi Hendrix tocó en 1966, en noviembre, en el Back of Nails Nightclub en Londres, estaban allí Eric Clapton, John Lennon, Paul McCartney, Jeff Beck, Pete Townshend, Brian Jones, Mick Jagger... Kevin Ayers y muchos otros. Entonces, ¿qué sucede, Héctor? Que ya después con la tecnología y con las facilidades, Eric Clapton, Jimmy Page y Jeff Beck entran a un estudio para tratar de emular lo que hacía Jimi Hendrix y no lo logran. Lo que logran es intuir el porqué. Y es que Jimi Hendrix parecía que tenía una compenetración tan profunda con su instrumento que él, él sabía hasta qué momento llegar a hacer el bend sin desafinar la guitarra sin que tuviera los seguros para que se mantuviera afinada. Jimmy sabía hasta qué momento presionar el brazo de la guitarra para lograr el efecto sin tampoco traumatizar la afinación, cosa que es muy difícil hacerla sin la tecnología que ya tienen las guitarras hoy en día para poder lograr todo esto así que son cosas que no tienen explicación, que si son de extraterrestre por el lado del punteo como lo decía Vivi King por el lado de los efectos que lograba con su guitarra sin que se le desafinara, como lo investigaron Jimmy Page, Jeff Beck y Eric Clapton es algo misterioso, es realmente un extraterrestre si uno ve desde este punto de vista lo que él logró con su guitarra sin tener, vuelvo y repito, la tecnología para que pudiera tocar una canción completa sin que se le desafinara antes de que terminaran los tres minutos de la canción
1: ni la comodidad en el instrumento realmente él, pues siendo surdo le tocaba interpretar la guitarra al revés, acomodándola al revés Andrés, eh, y pues claro, lo domina perfectamente, pero claramente no era lo más cómodo si se quisiera eh, tocar para una persona surda y en ese orden de ideas también lo complementaría con lo que viene a ser la amplificación el papel de la amplificación desde el instrumento, el uso del feedback el querer trabajar diferentes tipos de sonido que salen de los amplificadores y que son mezclados, bien sea desconando de ...bien sea retroalimentándolos... ...bien sea con todo tipo de... ...digamos de de ejercicios de exploración, porque no es tampoco de ingeniería científica, sino prácticamente de ir probando sobre la marcha y de conocer hasta dónde llegar es una creación de un lenguaje que por eso mismo creo que trasciende a otro nivel sería injusto que dijéramos de pronto frente a los otros guitarristas quién toca más o menos porque no es un concurso de notas eh, para ese entonces, usted mismo lo comenta la plana mayor de, de las guitarras inglesas iban a disfrutar al vivo de Jimi Hendrix porque se corría la voz, que era un señor que tenía algo que proponer, y todos fueron a verlo todos los que usted mencionó... le cambió la vida? Sí, sí, ¿no? Le cambió totalmente... Eh, creo que todo, realmente. Y, y lo mismo a los demás músicos, que si bien... Pues hombre, uno no puede decir que, por ejemplo, un Clapton... Que ya era Clapton, era Dios también. Y de muchas otras cosas que estaríamos viendo, además... No son músicos que se verían sorprendidos si no fuera por algo. Y ese algo estaba más allá de simplemente tener las notas... Y de lograr mantener esas cadencias. Y el blues, porque es que igual los ingleses... Siempre han apreciado el blues norteamericano toda la vida... Y y la música de Jimmy es una raíz de blues total. Entonces si sí fue
0: Pete o Eric Clapton el que dijo que después de verlo le tocó volver a aprender a tocar guitarra así de fácil. Y Héctor, <risa> ¿qué me dice? Las cuerdas al revés. Tocaba la, con las cuerdas eso. al revés por ser zurdo. Eh, las guitarras que utilizaba, mucha gente piensa que él estaba tocando solo con Fender, Stratocaster, pero no. no. Él tenía dos guitarras de su predilección, que eran la Gibson Flying B, influencia Ejá. de Albert King, por supuesto, blues. y también eh, eh, utilizaba eh, Gibson Les Paul y Gibson SG en algunas ocasiones para sus grabaciones. Él también era un gran bajista y gustaba mucho del famoso Fender Bassman.
1: Lo que pasa es que creo que muchas imágenes que hay de algunas participaciones en conciertos y demás están eh, centradas en algunos momentos o canciones en donde de pronto la Fender fue el protagonista y tal vez por eso mismo como que la imagen se centra mucho en ese lado, pero usted tiene toda la razón. De hecho, la imagen de un Jimmy más Bluesman es con la Flying B.
0: El Festival de la Isla de White está con la Flying B, sí, señor. A diferencia ejemplo. de Busto, por ejemplo, que está solo con el Strat
1: Y ya comienzan los gorros con plumas y otro tipo como de, digamos, claro. de, de, de estética un poco menos cercana a los 60s, a mediados 60 hippie, es distinto, pues igual también hay menos que destacarlo. Tímido. Menos tímido. Él era una figura y, y cuando se presentó tanto en el Festival de la Isla de Witten en el 70 como en Woodstock eh, se dice que fue de los shows mejor pagos, ¿no? Entre comillas.
0: Sí, totalmente. Ya había llegado a la cima con la bendición de los grandes allá mismo en la isla.
1: Sí creo que en ese orden de ideas el reconocimiento era importante, ahí de pronto lo triste sería, no solo cómo la vida se cierra tan temprano para un señor como Jimi Hendrix a los 27 años de edad, Andrés, sino que adicionalmente de acuerdo a recopilaciones que se han hecho importantes para muchos libros que hay alrededor de recordar lo que es la obra de Jimi Hendrix, como alimentar si al final se ahogó en su propio vómito, si fue sobredosis, si fue que lo mataron, si era que el manager eh, había recibido la noticia que lo iba a abandonar y entonces por no querer dejar que lo abandonara, prefirió asesinarlo hay todo tipo de cosas, algunos que dicen que nunca sí. murió, lo cierto es que todo eso alimenta la leyenda, pero les recomiendo, hay un libro de un autor inglés que se llama Harry Shapiro, en donde también investiga mucho sobre la muerte y el mito de Jimi Hendrix, el libro se llama Jimi Hendrix Electric Gypsy y en él narra también lo que fueron los últimos días a nivel de conciertos y demás y digamos que lamentablemente el reconocimiento si bien era una estrella importante no estuvo tan fuerte para lo que sería casi que su última fecha, realmente 6 de septiembre de 1970, 12 días antes de su muerte en un festival llamado el Pisan Love en la isla de Fagmann, en Alemania fue hasta tarde, llovió mucho hubo enfrentamiento con los, había también ahí franquicia de Los Ángeles del Infierno y estaban un poco inquietos, entonces fue muy tenso, el concierto lo tuvieron que reprogramar al siguiente día, alrededor de las 12 entonces la gente tampoco estaba del todo contenta, hacía frío, mucho barro, no fue la mejor presentación sin embargo Jimmy eh, dio todo de sí, digamos, no fue la mejor por el público, porque no fue tan amable como debió uno haber pensado para pues, el último concierto que dio Jimmy, que casualmente no tuvo ese éxito, aunque pues es claro que que su interpretar fue fabuloso fue un, incluso un momento en donde interpretó por ejemplo Killing Floor de Howling Wolf y la gente los que sí lograron compenetrarse dicen que fue una presentación excelsa sin lugar a dudas con Voodoo Child y todo sin embargo pues todo indica que había como un poco de esa maldición del blues yo siento también en la vida de Jimi Hendrix, no solamente pues muere casi que de la misma edad de Robert Johnson de hecho, sino que también hay un poco de soledad al final en medio de toda esa fama y todo ese dominio del instrumento que es lo deseado por cualquier músico Andrés, yo siento ahí un poco de, de esos uh, cuentos del camino y un poco del misterio del blues y de los seres y demonios y pantanos y demás. Sí señor es clave poder ver esto Héctor y
0: tal cual hay unas películas y documentales de los años 60 y 70, me parecen que los más acertados son los de los 2000 gracias a lo que usted acaba de mencionar, porque ya hay una investigación y dejan claro que es un caso que debería de retomarse porque quedaron muchas dudas y él es un gran personaje, eso del vómito y la asfixia y la mezcla con barbitúricos parece que no ha dejado muy contentos a muchas personas. Así que quiero recomendar algunos documentales que me han llamado la atención últimamente, como por ejemplo Jimi Hendrix de Uncut Story, que salió en el 2004, de Steve Vogel, que es un gran director. Hay uno que se llama Hendrix and the Blues, Jimi Hendrix Blues, de Alice Gibney, eh, también es un muy buen documental. Uno que se llama At Last the Beginning, The Making of Electric Ladyland, que se lanzó en el 2008, gran documental, Jimi Hendrix Voodoo Child, diferentes locaciones, se lanzó en el 2010, en el 2013, se lanzó un documental llamado Hear My Train A Coming, mm. eh, que pues está Muy bueno. eh, uy claro, trae como unas 15 canciones en diferentes locaciones, es excelente, sí. Y Héctor, para conmemorar los 50 años del fallecimiento de Jimi Hendrix, se ha lanzado el 30 de julio del 2020 un documental llamado Music, Money, Madness,
1: Jimi Hendrix y Maui, que fue la presentación de Jimi Hendrix en Maui, Hawái. Jimi Hendrix, podemos eh, ir cerrando un poco con los reconocimientos a nivel no solo de, de discos, y de, de, de trascender a nivel de la imagen del rock para el mundo. Creo que también es importante destacar. Tristemente solo ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992. Es increíble. Y todo su legado igual se ha mantenido de una manera muy especial, siendo destacado igual como guitarrista por casi todos. Todos los medios y revistas prestigiosas y medios especializados alrededor del género, Andrés, es sin lugar a dudas una figura muy especial, un letrista que en medio de toda la psicodelia, me atrevo a decir, no deberíamos demeritar porque tal vez a veces se piensa demasiado en lo que trataba de decir de una manera muy enredada a veces o con demasiados símbolos del hipismo y demás, pero lo cierto es que hay un ejercicio de sensaciones muy particular y a la hora de verdad el querer transmitir mucha paz y mucho amor en toda su mundo.
0: Totalmente. ¿Saben dónde uno se da cuenta de ese Jimi Hendrix inocente que pues, uno se da cuenta que venía de una manera angelical a lograr lo que logró? Cuando tuvo las presentaciones eh, primarias al lado de Steven Steele, de Crosby Steele, Young, al lado de Lonnie Youngblood, Blood, al lado de los Alley Brothers, de Dick Richard, de Curtis Knight and the Squares, con quien hizo parte como guitarrista de sesión, y era muy inocente ver lo que hacía con su traje, corbata, muy inocente, pero pues volaba con esa guitarra.
1: Pues creo que sencillamente son algunos momentos para recordar con datos, con sentimientos, con pasión musical, sin lugar a dudas, pero también con mucho análisis lo que vino a ser el legado más importante a nivel de guitarra, sin lugar a dudas, para los años 60 y 70 en figura de un solo artista. Si bien su trabajo con la banda y todo el desarrollo a nivel general, que tuvo también el movimiento de rock para los años años 70 no sería el mismo sin Jimi Hendrix. Me atrevo a decir que lo mismo sucedería con la imagen de libertad y de sencillamente que traería al rock and roll como algo desfogado, de como algo de mucha pasión y algo que va más allá de los límites de lo entendible, Andrés. Estamos llegando al final de nuestro podcast. Creo que ha sido un excelente momento para recordar el legado de Jimi. Pregunta cuál es su disco favorito de Jimi Hendrix.
0: Eh, fíjese que qué buena pregunta. Digamos que el Electric Ladyland es mi favorito de los tres, <risa> sí. pero me he sumergido en toda esa serie de realizaciones de Jimi Hendrix lanzadas por Eddie Kramer y las recomiendo. Me gustaría recomendar toda esa serie de grabaciones que se lanzaron y que traen consigo una cantidad de sorpresas que sonoramente me han enseñado mucho. Y lógicamente los videos, ¿no? chequear la videografía de Jimmy, sus conciertos, sus documentales. Es uno de esos artistas que en el disco no puede plasmar lo que logra ya en una tarima
1: muy cierto, comparto además su pasión también alrededor del Electric Ladyland me parece como álbum de los más completos de los más especiales, sin embargo los otros tienen canciones supremamente populares pero claro. Electric Ladyland y de los póstumos, a mí me gustó mucho el South, de Saturn Delta de finales de los años 90, me pareció un trabajo muy especial Uf, es muy eh. bueno y me gusta mucho, también lo disfruto el Band of gypsies tiene una gran ventaja pues es algo en vivo, también en la época salió antes como a nivel de conciertos ese sería el que recomendaría por el lado del live aunque hay de todo, todos los shows que usted ha reseñado hoy, bien sea en video o en audio son mágicos y de verdad merecen ser recordados
0: yo me compré por ahí una antología que afortunadamente en su momento no me salió tan costosa, pero me imagino hoy en día eso debe valer un dineral. Es una antología oficial lanzada ya por la familia Hendrix, que lleva por título, si no estoy mal, West Coast Seattle Boy, de Jimi Hendrix Anthology. Entonces, ¿qué es esto? Es una antología de 8 LPs, Héctor ocho LPs donde se demuestra lo que fue el set que llevó a cabo Jimi Hendrix en Seattle Washington, eh, subdividido en estos LPs y acompañado de un documental impresionante o sea, lo que yo le decía, queda uno admirado, ver, le voy a decir un spoiler, el disco número uno tiene canciones como Testify con los ILA Brothers eh, oh. tiene una canción que se llama Mercy Mercy con Don Conway y The Gun Timers Está la canción Can't Stay Away con The Good Timers también, My Diary con Rosa Lee Brooks, hay una canción con Little Richard, hay una canción con Frank Howard, con Ray Cherpie, con Jerry Norman, Billy Leoman, Kane Curtis, Esto es una cosa espectacular
1: muchos discos recomendados entonces muchas canciones y colecciones para ser destacadas, esa que usted menciona no es la excepción, y bueno, creo que con este cierre estamos sencillamente rindiendo un tributo más a uno de los grandes a Jimmy Hendrix, Andrés, eh, ha sido una excelente tarde, algo que usted quiera destacar antes de, de finalizar nuestro podcast del día de hoy
0: No, pues le haría usted una pregunta Héctor ¿Será Jimi Hendrix el mejor guitarrista En la historia del rock?
1: Lo pensé, para este podcast lo pensé Lo pensé porque se tiende a decir también eh, Muchas veces que lo es Pero yo me atrevería a decir que no Creo que sí es, sin lugar a dudas, de los mejores guitarristas en la historia del rock, pero no me atrevo a decir si sí, justamente el mejor. Es que, es que es muy, muy, muy complejo. Yo creo que sería de los mejores, pero claro, si nos vamos por el otro, uno diría Clapton de entrada, pues Clapton también se centró mucho en el blues en los últimos años, pero tiene una carrera de rock también y mucho más amplia dentro de lo que viene a ser todo el espectro, frente a otros sencillos más livianos que puede percibir la gente. Entonces no sé, ahí tengo ese problema, le confieso.
0: No, yo también he llegado a la misma encrucijada y sabe cómo he tratado de salir de ella ¿Cómo? Yo pensaría como si fuera Moody Waters, como si yo fuera Albert King y me preguntaran, bueno, ¿cuál es el mejor guitarrista? Y yo creo que sí. Si yo fuera ellos diría que Jimi Hendrix. Sí creo porque es el más blues. Bueno, sí, de todos esos sí, sí, señor.
1: Y tiene los elementos de rock que le dan extravagancia y otro nivel. Entonces... Exacto. La experimentación ah. más
0: lejana del blues no puede haberla, hizo Jimi Hendrix. Entonces están los dos claro. polos. Aferrado al blues, pero chao blues. Entonces es el antihéroe, yo no sé, es lo máximo.
1: Es muy buena pregunta. Eso está como para otro podcast cuál sí, es señor. el mejor guitarrista de toda la historia <risa> a nivel de exactamente. rock exactamente es verdad <risa> sí, señor bueno, pues nos despedimos eh, de esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio un producto desarrollado por Radiónica de manera muy especial y exclusiva, producido para todos ustedes por Juan Jaramillo y Nicolás Castillo con la captura sonora de Camilo Barón, Ricardo Murcia el día de hoy acompañándonos y en la presentación en locución el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, nos veremos en una próxima emisión muchas gracias por acompañarnos y Andrés que la pase muy bien. Gracias Héctor, gracias Camilo, gracias
0: equipo Radio y los más importantes, nuestros queridos oyentes, nos encontramos en un nuevo Rock and Roll Radio Podcast. Hasta pronto.
1: Nuestros podcasts están en Radionica.robs, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra
0: app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.